0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Una de estas ideas con las que he roto para poder comenzar con la apertura en mi mente y no nada más quedarme en blancos y negros y con temas absolutos, fue el que yo no admiro carteras, yo no admiro empresarios que les va muy bien, admiro gente. Y algo que tuve que romper fue ese blanco y negro que es, si te va muy bien, debes de ser un muy buen empresario, si te va muy mal, debes de ser un mal empresario. Y la rompí en parte porque la vida te manda buenas eh, guamazos al ego y cuando no me fue bien, lo que tuve que preguntarme a mí mismo es que, y entonces soy un mal empresario y yo sabía que tenía cada vez más información en la cabeza, cada vez más... Eh, herramientas, experiencia, y yo sabía que podía hacerlo de nuevo y lo volví a, lo logré de nuevo, pero sí me lo cuestioné porque además lo que Y generamos un círculo vicioso todos. Si tú admiras nada más a quien hace dinero y a quien tiene dinero, y eso es. Y no nada más por su dinero, estamos de acuerdo que ya hablando como de temas empresariales. Pues hasta yo lo pensaba, ¿no? Pues si eres un buen empresario, lo único que te define como buen empresario es la estrellita en la frente si haces dinero o no. Que también hasta cierto punto está bien. Si eres, si te dice ser un buen empresario y no haces ni un peso, pues sí, cuestiónatelo, ¿no? O sea, ¿será que, que es que sabes mucho y no lo estás poniendo en práctica, y no lo estás pudiendo bajar ese balón, ¿no? Pero tampoco es blanco o negro un mal empresario, un buen empresario no necesariamente es porque hace dinero. El ejemplo más claro es el de Donald Trump. No le admiro medio pelo al pobre cuate. Y literalmente no le admiro ni su pelo y el tipo vale 9 billones de dólares. No es tonto, seguramente tiene muchas habilidades, pero no es algo que yo quisiera emular, no es alguien a quien yo emularía, no le admiro nada y no, le y no quisiera yo ni siquiera copiarle para hacer negocios así. Creo que los negocios se están transformando y creo que tenemos que empezar a crear nuevos ejemplos y nuevos modelos a seguir y nuevos héroes, si así lo quieres ver. Y no todo es blanco y negro. De hecho, creo que los héroes son justamente lo que tenemos que matar. Porque un héroe cuando tiene algo de incongruencia lo, lo tiras al suelo, ¿no? lo, 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 saca, lo tiras del pedestal. Creo que lo interesante es la gente que vemos como humanos. Donald Trump, gran empresario, tiene, tiene cosas muy interesantes, hace las cosas muy bien cuando logras ver sus edificios o lo que ha logrado y cómo se levantó y cómo se, se relevantó de la quiebra y lo que ha logrado el tipo es interesante. Y Donald Trump, como también lo hemos visto, es... Patético en ciertos aspectos, opina estupideces, sigue siendo un cuate racista y clasista y cree que lo hace más su dinero. Yo la pregunta que le haría es ¿Quién sería ese tipo si mañana le quitamos todos sus 9 billones de dólares y todo lo que ha creado en cuestión de infraestructura? ¿Quién sería? Tiene una parte interesante, ya lo perdió todo y lo volvió a hacer. Entonces, ¿quién sería? También tiene una parte fuerte, sabe sabe quién es, se define así solo por, por su carácter y, y es muy él y es un líder de opinión. Opina, su opinión me da un poco de risa, pero es un líder de opinión. Opina y punto, le da igual y eso lo hace interesante, pero ya no admiro carteras y lo he dicho desde hace mucho. y Creo que eso es lo que tiene que empezar a suceder en el mundo de los negocios, sobre todo si tú quieres que te vaya mejor a ti, porque estamos manteniendo... Tú mantienes tu estilo de vida y te quedas en ese, en ese mismo cheque y ganando lo mismo si tú mismo admiras a quien tiene dinero. Yo no le compro a alguien que tiene un buen negocio. Le compro a alguien que tiene una buena personalidad, un buen carácter, tiene buenos valores, tiene fortalezas y, y virtudes. A ese le compro. Y si hoy resulta que no tiene dinero y hoy no le va bien, hay que saber mirar más allá. Yo le he apostado a jóvenes empresarios, le he apostado a empresas pequeñas y le he apostado a sueños que ni siquiera eran empresas por algo más grande, ¿no? y el ejemplo es tamburelo café, que empezó con un amigo tostando café, el ejemplo es lentes bewood, que empezó con una idea de un amigo, diciendo voy a hacer lentes de madera, eh... Mobius fue una idea de vamos a traer CrossFit a México y vamos a poner el primer CrossFit afiliado en Cancún ¿no? Y, y lo levantamos y luego las ideas de vamos a hacerlo abierto y que no tenga ni siquiera puertas ni ventanas, sino que sea un bodegón triple altura. O sea, uno creo que uno puede soñar y quien me propuso esa idea era empleado mío de hecho en ese momento y además había sido mi socio en un, en un negocio multinivel, pero no le iba bien económicamente, pero yo admiraba cosas de él mucho más allá por eso es que siempre he dicho que yo no yo no admiro carteras y la vida, volviendo a mi historia la vida me lo mandó ¿quién soy yo si ya no tengo ese rango? ese cheque, ese, ese negociote ¿quién era yo? ¿Quién era yo si no tenía las cosas materiales que me rodeaban? ¿no? Y ahí me descubrí, realmente me descubrí. Cuando pude ver que sin todas esas cosas que me rodeaban materiales, yo tenía cualidades y yo podía enseñar a otros y yo me podía levantar. Cuando, otra vez, volviendo a lo que te hace único y especial adentro de ti. Cuando encontré mi significado adentro, que ya sé que todo mundo lo pensamos, pero aguas, ¿qué, hace que te, qué te hace único y especial?, Quita tus carreras, tus maestrías, tus doctorados, porque hay quien se clava en el dinero. Pero también está el otro extremo, quien cree que vale más o quien cree que vale por sus ¿no? cuatro idiomas, cuatro carreras, dos doctorados, su puesto en, en su empresa y, y su estatus social, ya ni siquiera la lana. Entonces, quítate todo eso. ¿Quién eres? Como cuando éramos niños, lo que valía de ti era tu carácter, tus valores, tu, tu apertura, tu amor hacia los demás, ¿no? O sea, ¿cómo te llevas con alguien más? ¿Qué le ofreces a una relación? Y luego vienen tus habilidades si es que sabes hacer negocio. Entonces, no admiro carteras, admiro gente. Y eso es lo que he hecho con los empresarios y con las empresas y con los negocios. Quitarle el blanco y negro. Otra vez, con estos absolutismos de los que empecé hablando esta semana, nada es absoluto. Ni Donald Trump es un imbécil, ni Donald Trump es un gran empresario. Tiene unas estupideces de carácter ¿no? y es un tipo que la sabe hacer en negocios. Y creo que lo mismo pasa con nuestro presidente. Es un tipo que no sabe hablar en público, que no lee suficiente y que tiene muchas incongruencias. Y es un tipo que te guste o no mi comentario y eso que yo no voté por él está en la presidencia. No, pero es que es un dedazo y todo lo que tú quieras hasta hasta como dedazo el grupo de poder llamado Grupo Atlacomulcos, que se supone que maneja México y que es como de, en los bajos mundos de la política, te dicen que ese es el grupo que controla al país, hasta para ser ese grupo tienes que haber escogido a, a un presidente con ciertas características. Entonces, yo creo que todo mundo tiene claroscuros. Hoy lo estaba yo escuchando en un programa de radio. Los claroscuros de la gente, ¿no? Hoy murió Jacobo Saludowski, un reportero, muy, muy renombrado en México, eh, con una trayectoria enorme y con unos muchos años de carrera. Y por supuesto que va a tener una persona con tantos años de carrera y sobre todo pública. Va a tener claroscuros, va a tener eh, incongruencias, va a tener partes oscuras de su vida, negativas, por así ponerlas. Él, sobre todo cuando eres un reportero en la época de los setentas cuando México estaba todavía en mucha opresión, en cuestión de la de la libertad de expresión, pues el tipo va a tener, hoy en día puede ser muy criticado, juzgado, pero yo quiero ver que tú te mantengas 40 años de carrera como periodista impactando a un país como México. Entonces, de nuevo, creo que lo que me ha llevado esto y muchas historias de mi vida ha sido a abrirme, abrir la mente y sobre todo como latino me he dado cuenta, como ya se los he dicho en algunos podcasts, que somos una sociedad de melodrama. Y como vemos novela y nacemos con la novela y hacemos novela y somos los mejores en el planeta haciendo novela, pues esa es nuestra vida, somos una novela y entonces siempre estamos oprimidos por el malo, siempre somos la víctima, Este, son, amamos al pobre que se hace rico, ese lo amamos, odiamos al que nació rico. ¿no? Siempre decimos, a ah, ese es hijo de papi. Y, y, y Entonces resulta que por nacer en una familia tú ya eres un imbécil. o ¿Cómo? Si yo, te, si yo nazco en una familia de gente rica, ya soy un idiota. Y eso es lo que está mal, es otra vez poner blancos y negros. Que además, piénsalo, tú hoy vivas como vivas, resulta que te empieza, vivas como vivas, te empieza a ir un poquito mejor y un poquito mejor y un poquito mejor y de repente tienes un hijo. Y te sigue yendo mejor y mejor y mejor y tu hijo nació en una familia en donde de repente ya son ricos. Te hago la pregunta, ¿tu hijo es un imbécil? Porque ya nació con lana, ¿eh? Y esos son los, los blancos y negros que tenemos que matar en México, ¿no? Las, las, la novela. Y me ha me, fíjate que me he dado cuenta que esta semana he estado hablando mucho como de matar ideas y la palabra ha sido matar y lo, lo tengo muy claro. Yo edito mis, pro, mis mis podcasts y los escucho y la palabra matar la he estado usando mucho porque es como empezar a, a quitar, no a despedirte de un tú, de una parte tuya. Que te está dañando, que te limita de conocer a las personas como verdaderamente son. Te puedes llevar lo mejor de Jacobo Saludowski y dejarlo peor, y de hecho, aprender de su mal ejemplo y aprender de su buen ejemplo. Hoy solamente les quería compartir eso, porque si pretendes hacer un negocio, si pretendes hacer más abundancia en tu vida, tienes que aprender a quién admirar. Y yo lo viví por muchos años como empresario. Yo estuve en un negocio de multinivel en donde todo el mundo admiraba a quien, a quien tenía un buen rango. Y yo decía, pero no, no. yo estaba dentro de los top 50 en todo el mundo en esa empresa y yo veía quiénes eran los top 50 y yo admiraba a cuatro y el resto me daban ganas de decirle a la gente no, pero es que no sabes, este es un tranza este está en donde está por transar a la gente este es un, este es un hijo de su pi este es un, este me da ansias, este no sabes ni quién es, este no te está enseñando ni la mitad de lo que verdaderamente es, pero ahí están, porque se puede llegar al tope robando, se puede llegar al tope manipulando, se puede llegar al tope mintiendo, se puede llegar al tope pagando, ¿no? O sea, se puede llegar al éxito sin realmente haberlo merecido. El, el ejemplo perfecto, por ejemplo, es el narcotráfico. Puedes tener mucho dinero, pero no necesariamente estás dejando algo de valor agregado bueno, ¿no? A, a, a tu país. Entonces, yo no admiro carteras. Si se tratara de admirar carteras, y nada más tu cartera y tu dinero te hace un buen empresario pues entonces el Chapo Guzmán es un gran empresario ¿no? y yo no lo creo creo que un gran empresario implica muchas otras cosas implica quién eres como persona y lo que tenemos que retomar como empresarios en México o en el, en el mundo es qué dejas a la gente como lo dice un muy buen amigo mío, que ya he hecho algunos podcasts hablando de él, porque tenemos nos compartimos mucha información. Ilia está creando un proyecto, que hable de él, un banco, en donde la primera pregunta que se está haciendo es, en vez de cuál es el, el return on investment, el ROI, cuál es mi, re, mi retorno de, de capital, él está preguntándose cuál es el retorno a la sociedad, return on society, qué le regreso a la sociedad. Y entonces sí, después platicamos el dinero. Yo admiro gente, admiro valores, admiro congruencia, pero también admiro quien se equivoca y aprende de eso. Admiro hasta, admiro claroscuros, admiro a la gente más incongruente que luego despierta y se hace congruente. Por ahí tengo un amigo que, que le ha pasado muchísimo, que se aleja y mucha gente lo opina como ah es que no él, él es de cierta manera y él, él no, no es muy neta y no es muy, no sé la gente opina y punto y yo lo que logro ver de él es que sí, podrá ser que le pasan muchas cosas, pero le he dado coaching y lo empiezo a conocer y me doy cuenta que está creciendo de sus errores, aprende de lo que ha hecho y está queriendo como como encontrar de dónde viene ese patrón que lo aleja, que hace que mienta, que hace que no sea él mismo y poco a poco se ha ido descubriendo a él mismo y ha mostrado esa parte de él que le cuesta trabajo a los demás. Entonces sí creo que yo, por ejemplo, yo he decidido alejarme de ciertas personas, pero tengo muy claro a la persona que más he odiado en mi vida. Si aquí sí si lo quieres ver, si mañana llegara y me ha pasado con mucha gente, si mañana llegara y me dijera que iba hablar contigo, de entrada le daría la oportunidad. Claro que sí, vamos a sentarnos a ver qué pasa. Y si de ahí me dijera te pido una disculpa por esto, aprendí esto, esto y esto y esto, hasta me darían ganas de decirle oye, yo te pido una disculpa si en algo te hice, si en algo te lastimé. Me ha pasado con gente que me dejé de hablar por siete, ocho años y un día se me acercó y me dijo, oye, ya entendí tu versión yo ya había pedido disculpas, yo ya había hecho lo mío ¿no? y me dejaron de hablar, yo fui el malo de la película otra vez, yo fui el en, en, en esta novela yo fui su villano y años después la vida les aventó suficientes historias para que se dieran cuenta que ahora ellos eran el villano en los ojos de alguien más y ellos no se sentían los villanos y en ese momento me entendieron y varias personas después de una historia de 10 años en un negocio me escribieron o me hablaron o me contactaron en persona y hubo grandes reencuentros para decirme ya te entendí, entonces a, a mí la vida me lo aventó y creo que se, se lo, te lo va a aventar a ti yo te diría antes de que la vida te aviente una, una experiencia para que te tengas que dar cuenta que nada es blanco y negro que tú también vas a tener una experiencia en donde tú vas a acabar siendo el malo no el otro día me pasaba con un amigo que va a escuchar este podcast y le va a dar mucha risa eh, yo fui un mal yo fui un proveedor de un producto para él de un servicio y le quedamos mal en una cosa y bueno, no se puso muy mal y me dijo, no, esto no puede ser y esto tiene que ser así. tú sabes que no. Y entonces yo muy como muy enganchado le dije tú un día vas a ser, o sea, un día vas a ser proveedor. Ahorita eres un y, y le dije muy honestamente, estás siendo un mal cliente. Por qué? Porque estás esperando que sea perfecto y estás queriendo y me estás poniendo una regañiza de algo. Pero yo ahorita soy tu proveedor. Va, tienes razón. Pido una disculpa. Meses después la vida da vueltas y él me queda mal en algo y solito y me estás escuchando y lo sabes y somos muy grandes amigos solito se da cuenta que claro nadie es perfecto van a suceder cosas el chiste de una empresa el chiste de un empresario no es que sea perfecto es cómo responde ante sus errores y eso es lo que yo he aprendido yo me quedo con alguien por más errores que cometa si su servicio es con pasión eh, con honestidad con enfoque con verdad. ¿No? Yo he tenido reuniones en donde voy a dar la cara a un cliente le digo, sí, la regué en esto, en esto, en esto y dime qué más y apunto. ¿En qué más la regué? Hoy tuve una de esas. ¿En qué, en qué puedo mejorar? Y apunté, 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 apunté. Entonces, a mí me gusta poder encontrarle a la gente esos, como, esos incongruencias, esos claroscuros, los hace humanos. Y eso somos todos y hace que además te quites una carga a ti mismo. no, eres perfecto. Espero que no, lo esperes de los demás tampoco. Porque si tú esperas perfección de los demás, ellos van a esperar perfección tuya. Así que ten cuidado. Espero que les sirva el podcast de hoy como siempre lo deseo. Espero dejar una pequeña semillita de algo, ir abriendo tu mente. Y no, porque yo sea quien debe de abrir tu tu sino sino te te una una que te te y y va va, vez vez palabra que que he usado esta semana, va matando pequeñas partes de ti que estaban muy cerradas y va abriendo posibilidades les recuerdo mis redes sociales Diego Dreyfus en Instagram, Twitter y Facebook mi email diegodreyfus.com les pido que me compartan que manden testimonios que me pregunten, que me manden eh, no sé, temas, lo que necesiten ahí estoy, eh, les recuerdo que también doy coachings personales para lo que se necesite, me pueden contactar en mis redes sociales y nos escuchamos mañana muchísimas gracias